0: 正当俄罗斯和西方国家在中东、欧洲等地剑拔弩张之际，俄罗斯的后院车臣及乌克兰东部地区呢，是突然爆发了激烈的冲突。多股叛军突然在车臣各地发动袭击，那么俄军呢迅速反应，出动了内务部队和车臣总统小卡德罗夫的部队进行反击，将其击溃了。目前呢，俄罗斯的大批部队正在搜索攻击之中。而乌克兰军队则是在同几乎同一时间对东部民间武装动用坦克、火炮发起了多次进攻。那么俄罗斯的后院为什么会突然发生这些情况？我们和您一起来关注。陈明，首先我们来看到乌克兰这个情报显示，乌克兰军队和东部民间武装啊这几天是连续发生交火。那具体的原因是什么？战况又是否激烈？给我们先介绍
1: 一下。呃，首先我们看到俄罗斯这个卫星通讯社，它报道了。那么，它这个顿涅斯克人民共和国的这个作战指挥部的副指挥爱德华·巴苏林，那么向记记者去表示，那么乌克兰的强力人员啊、呃，从上周日开始，就向顿巴斯南部的这个居民点叫科明齐尔沃诺沃实施了这个炮击。那么，这个炮击的规模还是比较大的。那么随后呢，就这个投入了这个刚刚你说到的一些这个重型的装备，那么开始进攻了。那么这次的进攻，目前这个还是在这个持续的作战中。那么从这个啊、呃，国外媒体报道的这个情况来看，那么这个的确是出动了一些坦克，以及是其他的一些啊重型的装备，那么开始进开始进行一些比较大规模的这个进攻。那么实际上，这个从去年的十二月底开始，那么特朗普就开始要表态，要向乌克兰提供武器装备。那么当时这个普京就放出了横话，说这样的话只会让乌克兰东部再次血流成河。但是看到这个特朗普这个上上上,上台之后，那么啊、呃、一直是这个。维持了一个对乌克兰支持的这种。这个这个态度不变，那么今年三月二号，那么再次向乌克兰出售了标枪导弹，那么有二百多、二百一十枚的这个标枪导弹，并且这个美军专门到了乌克兰对这个乌军进行培训，所以说这个乌克兰的、呃、美国对这个乌克兰的支持，这个啊、呃、一直是这种在明这个或明或暗的这么继续下去的话，那么使得这个整个的乌克兰东部的局势也是非常的这个敏感和这个微妙，那么再加上这个最近这个刚刚咱们聊到的，那么东部上的战事，那么这个叙利亚和俄罗斯的联军打得非常的好，那么这个时候美国不得不考虑到是不是要采取一些方式，那么给俄罗斯来制造麻烦。那么如果乌克兰东部的战时再起的话，那么呃。对于这个整个叙利亚这个叙利亚地区的俄军来讲，那么它的是后方地区起火，因为这个叙利亚的俄军是需要啊从这个呃这这这个黑海地区，那么走这个通过土耳其控制的这个波尔布斯托布鲁斯海峡，那么进到地中海，那么最后是到达叙利亚进行补给。这么这是它的一条主要的交通交通线和补给线。那么如果说这条那这个乌克兰东部战区出现这个战时，那么导致了叙利亚的战局啊呃出现了这个问题，那么呃导致。这个叙利亚战局有可能会出现问题，那么这个是美国的一个啊、呃、如意的算法，那么他希望啊，说我虽然说在叙利亚战场上占不到便宜，但是如果在乌克兰东部我能获得一些这个呃得分，或者说是我能够牵制多牵制住更多俄罗斯的力量，那么这个对于美国的整体战略来讲是非常好的。史宁。
0: 好，陈教授，那么另外就是俄罗斯的后院车臣再次出现了叛军，而且不止一支。那么这些叛军在车臣多地发动了袭击。呃，这些叛军是如何出现的？为什么选择在车臣发动攻击？给我们分析一下。好
2: 的，我们知道车臣这个地方啊，一直是一个不稳定的呃地方。那么这里头呢，有很多的因素在里头。首先呢，我们看这是域外势力的支持，也就是说周边的一些国家。或者说这个西方国家的支持，那么使一些叛军重新冒头，在车臣的各地组织武装力量，对这个车臣部队以及俄军发动袭击。那么这次主要是在车臣和印古什共和国的边境地区的密林爆发的叛军的火力呢，一度是非常的猛烈，甚至呢拥有包括火箭炮、大口径。口径狙击步枪，所以我们看到这里头绝对是来自于一些域外势力。说白了，就是一些西方国家的支持，否则他不可能有这么强的战斗力。这是第一。那么第二呢？从历史上来讲，车臣地区它堪称是俄罗斯一个永不愈合的伤口。为什么有这样一个称呼呢？其实从沙俄时代，这个地区就有着浓烈的反叛情绪。二战期间啊。车臣当地人和纳粹德国一度呢走得非常近，也造成了二战以后苏联对这一地区始终不信任，车臣也难以融入到主流。所以呢，俄罗斯对车臣曾经发动了两次战争，一九一是一九九四年，车臣以俄军失利告终；九九年第二次车臣战争以俄军的胜利而告终。原因就是这一地区它有离心倾向。再加上域外势力的煽动蛊惑，所以呢，形成这种内外联动，那么导致这一地区始终难以稳定。那么这一次，或者说前几次经过武装冲突以后，一些武装分子会逃到其他国家，尤其是一些周边语言相通、宗教相同的一些邻国邻近地带，在西方势力的培养之下，他会屡屡偷渡，返回到车城。展开各种各样的袭击行动，车城地区还有大家都非常熟悉的所谓的黑寡妇，因为他们的丈夫、他们的男人在冲突当中死亡，所以呢，他们就变成了武装分子，形成了黑寡妇黑黑寡妇这个群体，继续呢和俄军进行这个战斗。那么，所以从历史到现实，就注定了车城这一地区始终处于一个不安分的状态，离心倾向可以说。是自始至终都存在着，主持
0: 人。好的，那这个陈明从俄罗斯内务部队和车臣总统的部队与这个叛军交火的情况来看啊，这些叛军战斗力还不弱，火力非常的猛烈，拥有包括像火箭炮、大口径狙击步枪在内的轻重武器。那么这次突然出现的叛军有没有可能把车臣再次带入到一个混乱的境地呢？
1: 那、嗯、我觉得是可能性并不大，因为我们可以看到这个为什么会在车臣地区动手？刚刚陈教授也讲到了。那么另外一方面，我们也看到这个卡德罗夫是目前普京重点培养的一个、呃、接班人。那么卡德罗夫和普京之间的渊源还是比较深的，因为卡德罗夫的父亲当年在车臣是救过、呃、这个普京的命，所以说在这个时候他们俩之间的信任是非常多的。那么另外一方面，卡德罗夫在车臣的这个管理也也做的是比较不错。那么另外一方面呢，这个卡德罗夫手下这个养了一群这个。能够在境外作战的这种特种部队，那么这个也是深得啊、呃、普京的信任。那么在这个俄罗斯，无论是在叙利亚还是在乌克兰东部的作战中，那么卡扎罗夫手下的这些这个特种作战力量还是发挥出自己的作用。那么试图进一步的分散俄罗斯的力量。如果说俄罗斯进一步把力量分散到在车臣、在这个乌克兰东部以及在叙利亚的话，那么俄罗斯在呃的力量就会被啊、呃、稀释的更多。那么美国在呃和俄罗斯的这种全球的博弈中，那么可能美国的整体战略会更更有一些优势和和一些这个呃呃怎么说呢？就毕竟来讲，美国的力量会更强一些。那么俄罗斯力量弱，那么当俄罗斯的力量被分散之后，那么美国可能会在整体的战略上取得自己的优势。陈明
0: ，好的，那陈教授，无论是车臣还是东乌克兰这些事件，您看几乎同一时间发生，您怎么看这背后的原因？这是一个巧合吗？嗯，我
2: 觉得绝对不是巧合，它一定是内外势力联手运作的结果。那么一方面啊，普京刚刚顺利的当选连任，而且是高票连任。那么西方国家很显然要利用这个机会给连任成功的普京一个下马威，要对他进行某种形式的警告。那么这里头这种意味它是很浓的。另外一方面呢，这个俄罗斯目前声像。中东地区的战争泥潭之中，可以说非常的困难，这个经济非常困难，在军力调配方面也会捉襟见肘，所以这个时候内外势力联手，要让俄罗斯雪上加霜，要让他进退不得，所以这里头也是比较清晰的。那么还有一个问题，就是当今整个世界，因为前俄罗斯特工的疑似中毒案。整个西方世界都对俄罗斯进行一种集体的打压，目前呢是二十几个国家共同驱逐俄罗斯驻这些国家的外交人员，那么给人感觉到他们是把矛头一起对准俄罗斯，也就意味着俄罗斯在未来和西方国家的这种关系没有任何回旋的余地，所以呢，我们看到在这个时刻。发生这样的事情，尤其是在乌克兰的东部，乌克兰政府军加大了这种打压的力度，加大了这个，呃，对俄罗斯的这种压力。那么，我想一定是西方在背后煽动、唆使、蛊惑的结果。加上刚才我们提到的，啊，陈明提到的，这个向他提供这种反坦克导弹，美国提供的，很清楚就是要煽动他一起向俄罗斯发难，要把所有的压力都。全部压在俄罗斯，压在普京的身上，要让他难以翻身。我觉得这里头，绝对绝对不是一种巧合。从各个层面来看，就是要不断的挤压俄罗斯的空间，要让俄罗斯这个陷入一个空前绝后的困难境地。那么从特朗普那边来说，由于通俄门的调查，使他面临很大的困境，他要需要对俄罗斯展示强硬的一面。做出一种强硬的姿态来回击民主党方面对他有关通俄门问题上的质疑，所以这里头这种因素一起并发，造成了这样的一个局面。主持人。